0: Es war wie das Öffnen eines lange verschlossenen Tempels. Das Publikum, das am 12. März 1829 zur Singakademie in Berlin gepilgert war, um Bachs Matthäus-Passion zu hören, fühlte sich nicht wie bei einem Musikevent, event sondern inmitten eines religiösen Festes. Diese alte Musik war völlig neu. Das letzte Mal hatte man sie zu Bachs Lebzeiten gehört, vor mehr als 70 Jahren. Karl Friedrich Zelter hatte die Partitur seinem Zögling Felix mendelssohn Bartholdi, gezeigt, der es dann wagte, die Matthäus-Passion wieder aufzuführen, allerdings gekürzt und verändert. Zelters Singakademie, der einzige Chor weit und breit damals, in dem Frauen und Männerstimmen gemeinsam sangen, ging mit dieser Aufführung in die Musikgeschichte ein. Hier verdanken wir, dass Bach nicht mehr nur Insidern bekannt blieb, sondern zum großen Bach wurde, zum Nationalhelden. Ein Ausschnitt aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach in der Fassung von Felix mendelssohn Bartholdi, Gekürzt und auch für die Solisten transponiert und umgeschrieben. Anno 1829, lange nach Bachs Tod also, wurde Bach mit dieser Passion in Berlin im Konzertsaal, nicht in der Kirche, wiederentdeckt. Umgekehrt waren mittlerweile auch Kirchen offen für Konzertaufführungen. Nach der Französischen Revolution und auch nach dem Wiener Kongress 1815 der scheinbar die heile alte Welt des Ancien Regime wieder heraufbeschwor, blieb das städtische Bürgertum der wichtigste Kulturfaktor, würden wir heute sagen. Beim Wiener Kongress bekam Preußen Länder hinzu und zählte fortan nicht nur Katholiken, sondern Lutheraner und auch Calvinisten zu seinen Untertanen, die kurzerhand auf Order des preußischen Königs als unierte evangelische Christen zu einer Kirche vereint wurden. Nach dem sie sich lange Zeit so gar nicht verstanden hatten. Umso wichtiger war ihr erstes gemeinsames Jubiläum, die 300-Jahrfeier der Augsburger Konfession 1830. Mendelssohn wurde gefragt, dafür eine Festmusik zu schreiben. Schon vorher hatte er für ein Dürerfest und für den Naturforschertag in Berlin sehr erfolgreiche Festmusiken geschrieben, die dem Bürgertum alle Ehre erwiesen. Mit dieser Musik in Erinnerung an die Augsburger Konfession war es allerdings anders. Seine Reformationssinfonie, in der Mendelssohn Luthers großen Choral »Eine feste Burg ist unser Gott« verarbeitet, wurde gar nicht erst gespielt. Warum? Darüber gibt es bis heute nur Mutmaßungen. Lange Zeit hieß es, weil das Fest dann gar nicht stattfand. Das stimmt so nicht. Es fand statt. Und zwar mit anderer Musik. Wahrscheinlich war also die Musik in Gedenken an die große protestantische Musik und Luther den Leuten zu anspruchsvoll. Auch Mendelssohn selbst schimpfte später darüber, der erste Satz sei ein dickes Tier mit Borsten, als Medizin gegen schwache Magen zu empfehlen, womit er meinte, es war schwer Verdauliche Musik, Zitat, zu gelehrt, zu viel Fugatos, zu wenig Melodie. Insgesamt wertete er seine Reformationssinfonie, für die er anfangs noch sehr schwärmte und Aufführungsorte suchte, später als sehr jugendliche Jugendarbeit, die ich aus dem Gefängnis in meinem Schranke nicht entwischen lassen darf. Entwischen ließ sie erst seinen Sohn Karl, der sie dann als Opus 107, 20 Jahre nach Mendelssohns frühem Tod, herausgab. Das Finale der Reformationssinfonie. Felix Mendelssohn-Bartoldi komponierte sie zum 300. Jahrestag der Confessio Augustana, der Augsburger Konfession, dem Glaubensbekenntnis der protestantischen Christen, die es 1530 beim Reichstag erstmalig festhielten. Dieses Credo war die Grundlage für alle Verhandlungen mit katholischen Kirchen und Machthabern und brachte auch Frieden in die deutschen Lande, nachdem sie endlich auch von den Parteigängern des Papstes akzeptiert worden war. 200 Jahre danach... In Mendelssohns romantischen Zeiten war es wie gesagt Usus geworden, dass sakrale Musik in Konzertsälen, so wie Bachs Matthäus-Version in der Singakademie oder umgekehrt Konzertwerke in Kirchen aufgeführt wurden. Bürgertum und Klerus waren sich da zumindest in der protestantischen Welt einig. Auch ansonsten hatte die Kirchenmusik sich gewandelt. Das Singen der Kinder war, wie gesagt, längst nicht mehr Teil des Religionsunterrichts und beschränkte sich längst nicht mehr auf das Singen von Kirchenliedern oder Lutherchorälen. Lehrerseminare bildeten jetzt die Musiklehrer aus. Nur in wenigen Orten, wie etwa an der Thomasschule in Leipzig, wurden alte Traditionen am Leben gehalten. Und auch den typischen Kirchenmusiker bzw. Kirchenkomponisten gab es nicht mehr. Das vielleicht berühmteste sakrale Werk der Romantik war das deutsche Requiem, das Johannes Brahms komponiert hat. Brahms war ein großer Sammler, ein Bibliomane, der alte Partituren studierte, ein typisches Kind der Zeit des Historismus, in der die Romantiker anfingen, alte Märchen zu sammeln, Burgen zu renovieren und eben auch alte Musik neu herausgaben. Dieses musikalische Pompeji, wie es Brahms Zeitgenosse Ignaz Moscheles einmal nannte, diese Musik vergessener Meister war für Brahms ungemein faszinierend und als einer der großen Namen der Musikwelt war Brahms zusammen mit den großen Musikforschern der ersten Stunde, Philipp Spitter oder Friedrich Grösander, maßgeblich beteiligt, an den Neuausgaben von Bach und auch kleineren Denkmälern der deutschen Tonkunst, wie sie damals genannt wurden. Sein Requiem hatte Brahms, der sein Leben lang gern und oft in der Lutherbibel las, selbst aus Bibeltexten zusammengestellt. Es war also kein Requiem der katholischen Tradition. In der Totenmesse der katholischen Kirche ist die Rede vom Dies Irae, vom Tag des Zornes und des jüngsten Gerichtes, von Weltuntergangsszenarien, die schon Luther nicht recht wagen. Er wollte Schluss machen mit diesem Hokuspokus, wie Luther es nannte. Er wollte die Trauerfeiern so gestalten, dass die Christen darin Trost fanden, Hoffnung auf Auferstehung. Auch für Brahms war eine der zentralen Aussagen dieses lutherischen Erbes in seinem Requiem der Text zu einem Choral, in dem es hieß »Wer nur den lieben Gott lässt walten, den wird er wunderbar erhalten, in aller Not und Traurigkeit«. Ein Ausschnitt hier aus dem Deutschen Requiem in einer Aufnahme mit John Elliott Gardiner, dem Orchestre Revolutionnaire et Romantique und dem Monteverdi Choir. Ein deutsches Requiem. Johannes Brahms komponierte diese Musik als ein persönliches Bekenntnis, nicht mehr als offizielle Kirchenmusik. Auch die Texte hatte er nicht nach dem Kanon der protestantischen oder katholischen Liturgie vertont, sondern selbst aus Bibelstellen zusammengestellt. Es war und ist eigentlich merkwürdig, dass Brahms sich hier über uralte Traditionen, über Texte, deren Botschaft nicht nur intensiv und bildstark, sondern auch in vielen Dimensionen bedeutsam ist, so einfach hinwegsetzt. Und Musikforscher berichten auch, dass Brahms sein letztes großes Vokalwerk, die vier ernsten Gesänge, die das Thema des Todes umkreisen, von Brahms öfters selbst als gottlose Musik bezeichnet wurden. Gemeint damit war aber etwas anderes. Brahms nutzte die heiligen Texte der Bibel wegen ihres wesentlich umfassenderen, nicht nur rein kirchlichen Kontextes, sondern auch wegen ihres philosophischen Gehaltes, so wie auch das Religiöse in romantischen Zeiten gefunden wurde, etwa in der Schönheit der Natur oder verwirklicht in der göttlichen Gnade, die einem Künstler, einem Genie zufielen. In den Jahren der Industrialisierung, in den Jahren der Kriege, die den Menschen zum Untertan und Menschen in der Masse machen sollten, schlimmer als je zuvor, wuchs dieses Bedürfnis, in der Kunst etwas Bedeutsames, etwas Bleibendes, etwas Heiliges zu schützen und zu verehren. Erst seit der Romantik existiert diese Aufwertung und sie existiert bezeichnenderweise und wohl auch zu Recht bis heute. Ich vergleiche den Genuss der edleren Kunstwerke mit dem Gebet, schwärmte schon um 1800 der deutsche Romantiker Wackenroder in den Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders, einem damals viel gelesenen Text. Der Kult um Stars und echte Künstler ist bis heute geblieben. Auch der Kult um Bach, dessen Kunst, dessen Name aber auch B.A.C.H., vier Tonbuchstaben in Musik übersetzt wurden, nicht nur von Robert Schumann, Franz Liszt und später Max Reger, sondern auch von vielen, vielen anderen. Domorganist Peter van der Velde spielte einen Ausschnitt aus der Toccata über den Namen Bach B-A-C-H des romantischen Komponisten Jan Albert van Eiken. Eine Hommage an den großen Thomaskantor in romantischer Zeit, in der sich auch die Kirchenorgel mehr und mehr zu einem Konzertinstrument wandelte. Zumindest in den großen Kirchen. Auch die große katholische Tradition der Orgelmusik, die mit César Franck aus dem katholischen Belgien nach Paris zurückkehrte, nachdem dort die französische Revolution zunächst dafür gesorgt hatte, dass alle Kathedralschulen geschlossen wurden, auch diese katholische Tradition entdeckte Bach neu. Eine besonders große Überraschung für die Virtuosen in Paris war die Neuausgabe der Choralvorspiele von Bach. Dass ein Komponist über ganz gewöhnliche Kirchenmelodien einen derart faszinierenden Reichtum an Variationen und Fantasien unter Beweis stellte, war für sie völlig neu und geradezu unfassbar. Alexandre Guimont, der große Lehrer der ersten Generation dieser Virtuosen an der neu gegründeten Schola Cantorum in Paris studierte mit seinen Meisterschülern wochenlang nichts anderes als diese großen Bachschen Choralvorspiele und damit die hohe Kunst, schlichte Melodien in großartige Musik zu verwandeln. Es gab aber auch andere Spielarten des romantischen Geniekultes, Spielarten, über die wir heute eher schmunzeln, Inspiriert von Richard Wagner und dessen monströsen Ring des Nibelungen, der vier ganze Opernabende füllt, schrieb Felix Dräseke seinen Christus. Dräseke entstammte einer angesehenen protestantischen Theologenfamilie und schaffte es, das Leben Jesu in einem Vorspiel und drei Oratorien zu verewigen, als, wie Dräseke im Untertitel schrieb, Mysterium, selbst für bibelkundige Protestanten.